0: Xin chào, rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trên kênh Cơm Quê Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục tìm hiểu những phần tiếp theo Những chương tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Lời Nguyền Lỗ Ban Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn thấy nội dung này hay và hấp dẫn Thì hãy chia sẻ đến bạn bè người thân Cũng như ủng hộ cho kênh Cơm Quê một like và một đăng ký Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn Trương Bục 3, Hồi 4, Trùng Phá Thể chương 3, Hồi 4, Trùng Phá Thể Lỡ dìu trăng khuyết của lỗ tịnh hiếu tựa như một phi tiêu cong Sau khi lượn thành một vòng cung rộng trong không trung gian Đã bay trở lại Thế nhưng lưỡi dìu đã bay lại gần Đúng vào khoảnh khắc sắp vào tay ông đến nơi Là một con chó điên nhảy chồm lên Lao bộ vào ông Cú tấn công hung hãn nhanh như chớp Nỗ tình hiếu sau một hồi chống đỡ Giờ đã hoa mắt chóng mặt Lực bất tổng tâm song lần này ông không cần phải lé tránh Cũng không cần phải đỡ đòn lưỡi diều đã vùn vụt xẹt đến xoẹt một tiếng Con chó đã bị xẻ ngang thành hai lửa lưỡi diều va phải chướng ngại vật Kỳ thực Nực tan hết rơi ngay xuống đất Bàn tay lỗ tình hiếu chụp vào khoảng không, máu chó tím đẹp, lóng giấy phụt khắp mặt và người ông. Bàn tay trống không của lỗ tịnh hiếu vẫn đang giơ ra, cứng đở. Ông chết đứng chân tại chỗ, trưng chưng nhìn vào hai nửa xác chó. Vẫn đang co giật trên mặt đất, toàn thân bất động miệng lắp bắp. Chết rồi, chó chết rồi. À, chó chết rồi, chạy mau quỳ nhẫn tam rú lên thất thanh giọng nói tràn đầy kinh hãi sen nẫn tuyệt vọng những đàn chó vẫn đang vây lấy hắn hắn không biết phải chạy bằng cách nào tuy rằng lỗ nhất khí với viên đá ti khuyển trong tay đang ở gần lỗ thịnh hiếu tuy rằng đám chó vây quanh lỗ thịnh hiếu chẳng còn nại mấy con song làn máu chó hôi tanh lồng lóng hổi vừa phun ra đã hấp dẫn chúng kích thích chúng chúng không còn luân phiên tấn công lỗ tịnh hiếu mà đồng loạt cong nưng vươn bộ lao bộ vào ông lỗ khí đã tin hiểu được tình huống này cậu kêu lớn bắt đón ấy rồi lập tức ném viên đá thi khuyển ra lỗ tịnh hiếu vội giơ tay ra đón lấy lũ chó đang tung người sổ lên bỗng trông toàn bộ vặn người đổi hướng bỏ chạy toán lại. Lần này chúng chạy rất xa, chạy rất nộn xộn thiên canh trận đã vỡ hoàn toàn. Sở dĩ trận pháp đã bị phá vỡ một phần là do chúng sợ đá thi khuyển, nhưng một phần khác là vì chúng đã thấy một thứ khủng khiếp hơn nữa. Tùy thứ này trong cơ thể chúng cũng có, song chính vì thế chúng càng hiểu rõ nỗi thống khổ mà thứ đó lại ghê gớm đến mức nào. Thứ đó lập lòe một đốm sáng xanh nam, Âm mưu bay dập dở trong không trung, trong phạm vi ba thước quanh nó tỏa ra một luồng khí lạnh buốt thấu xương tủy. Tam canh hèn đã thoát khỏi cơ thể. Tam canh hèn trông hệt như một đốm nửa ma chơi, chợ sáng chợ tối, lúc xa lúc gần, song tốc độ biến hóa của nó nhanh hơn gấp bội so với nửa ma chơi. Mới xuất hiện trước mặt nỗ tình hiếu lập lòe một cái đã ở sau lưng ông trước một cái lại lóe trước mặt lỗ nhất khí tốc độ nhanh tới mức ngay cả lỗ nhất khí cũng không thể nhận ra được quỹ đạo di chuyển của nó trước mắt hàn trung lại lóe ngay trên trước mặt quỷ nhắn tam hắn sợ đến suýt vãi cả da quần chỉ kịp một tay chĩa thẳng ngọn bo lửa trên vũ kim cương về phía nó Tay còn lại cầm hương độ hồn nên nén thỏ ra phía ngoài tán rủ. Nhưng con trùng dương không hề sợ hai thứ đó. Bắt đầu bay loạn xạ trước mặt quỷ nhắn tam. Sau đó dừng lại rất nâu không chịu bỏ đi. Quỷ nhắn tam hồn vía nên mời. Miệng liệm thần chú trừ tà mau sơn niên hồi. Hai hàm răng đã đánh vào nhau lập cập. Cả ba người đều biết rõ, ngay cả bầy chó cũng đều hiểu rõ. Con trùng đang tìm chỗ chú thân, nó đang nửa xem, lên lấy bộ lão của ai làm tổ ấm mới. Nó dừng lại rất nâu, rồi trước mắt một cái lại lóa lên trước mặt lỗ nhất khí. Xong trong cái nập nòe này, phát hiện ra một sự khác lạ. Lại lập nòe một cái nữa, nó đã đến trước mặt lỗ thịnh hiếu. Lỗ nhất khí lại tiếp tục phát hiện ra sự khác lạ đó nó chỉ dừng lại chốc nát trước mặt lỗ thịnh hiếu trực tiếp nao về phía quỷ nhẫn tam lỗ nhất khí đã cảm nhận được con trùng này gặp phải làn hắc khí hôi tành liền lập tức rút lui xem ra nó cũng sợ đá thi khuyển tức độ của nó đang dần chậm lại lúc một chậm hơn đương nhiên chưa có lỗ nhất khí mới cảm nhận được sự biến hóa này Ban đầu, hai lần di chuyển của hàn trùng thực sự không nhìn ra được quỹ đạo, nhưng sau khi ló dừng lại khá lâu trước mặt quỷ nhanh tam, lỗ nhĩ khí bắt đầu cảm nhận được quỹ đạo di chuyển của ló. Bởi vậy, phản ứng tránh né của con trùng khi chạm phải làn khí tỏa ra từ viên đá ti khuyển đã rõ một một trong óc cậu. Cậu còn hiểu rõ hơn rằng, bác cậu đang có đá ti khuyển bảo vệ, quỷ nhanh tam cũng có được hai vật phòng ngự. Chỉ có cậu là không có gì. Thế là cậu từ từ vứt khẩu súng xuống đất. Lôi hộp ngọc ra. Cậu biết chiếc hộp này là một bảo bối. Đặc biệt là sau khi đã bỏ viên đá thi khuyển ra. Không còn bị luồng thi khí lặng khống chế. Chiếc hộp càng tỏa hào quang rực rỡ. Khí quý tràn trề Hơi thở phập phồng Linh động khắc lào một sinh vật sống. Lỗi khí nghĩ thầm. Con trùng đã sợ đá thi khuyển Không chừng nó cũng sợ bảo bối này chăng. Sau một hồi do dự ở phía trước quỷ nhãn tam. Hàn trùng lại tiếp tục bay về phía nỗi nhất khí. tốc độ chậm lại hơn một chút. So với khi nãy lần này tam canh hàn không bay đi nữa nó đã chọn nỗ nhất khí nó bắt đầu bay vòng quanh đỉnh đầu cậu dần dần thu hẹp vòng bay lỗ khí vội chạy lao lên phía trước ba bước sau đó đột ngột chuyển hướng vặn nương ngoắt đầu một cái lại lao đi ba bước xong hoàn toàn vô dụng con trùng như thể mọc lên trên đầu cậu lỗ khí di chuyển đến đâu vị trí của nó thay đổi đến đấy trong khi vẫn bay lòng vòng quanh, rất nhanh theo một quỹ đạo hình tròn cố định. lỗ như khí đành phải dùng tới chiêu thứ hai. Cô mở hộp ngọc ra, một tay cầm chiếc hộp, một tay cầm lấy lắp hộp. Cả hai tay dơ lên đỉnh đầu khua khoắn loạn xạ Thân và lắp của chiếc hộp làm từ ngọc ấm vân nửa nghìn năm đã tạo ra hai đám mây màu đỏ ấm mát che lên đỉnh đầu cậu. song vẫn không có ích gì con trùng không hề sợ món bảo bối này nó vẫn bay lòng vòng tròn trên đỉnh đầu cậu nhưng tốc độ của nó chậm lại dường như nó đang tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ chiếc hộp lỗ nhiên khí bắt đầu khiếp hãi mồ hôi đã túa ra khắp mình mịt lỗ tình hiếu và quỷ nhãn tam cũng đang căng thẳng vô cùng con trùng bay quá nhanh họ không thể nhìn rõ họ chỉ nhìn thấy một vành sáng lạnh lẽo chụp sát lên đầu lỗ nhất khí và thấy cậu đang có những hành động quái lạ họ tin rằng lỗ nhất khí không thể vô duyên vô cớ hành động như vậy chắc hẳn cậu đang ở trong tình thế nguy hiểm quỹ đạo bay của con trùng nhanh chóng thu hiệp lại áp sát đỉnh đầu của lỗ nhất khí tốc độ cũng mỗi lúc một chậm giật đột nhiên trong đầu cậu lại lóe lên một tia sáng con trùng sẽ lao xuống bất kỳ lúc nào Cần phải lắm chắc được thời điểm. Thế là cậu không khu khoắn loạn xạ lứa. Mà cậu đứng im, hai tay vẫn cầm lắp hộp và thân hộp. Dơ lên cao, đỉnh đầu một chút, khép hờ hai mắt. Cậu có thể cảm nhận được con trùng đang nượn vòng. Cậu có thể nghe được tiếng rung động phát ra từ đôi cánh trong lúc nó bay. Thậm chí cậu còn cảm nhận được cả hơi thở của nó. Mỗi lần nó thở ra, hán khí bút lạnh thấu tận xương tủy Lỗ nhiệt khí đang giáo diết tìm kiếm Cậu cần tìm một vị trí Một tốc độ Một thời điểm Vị trí là vị trí mà con trùng sắp sửa hạ xuống Tốc độ là tốc độ cậu đưa tay ra Còn thời điểm chính là thời điểm đóng nắp hộp nạn Cậu đang nhầm tính quỹ đạo di chuyển của con trùng Đang đo lường tốc độ của nó Đang tính toán tự cự ly bay của nó Thế là trong đầu cậu đã định vị được một vị trí chính xác Và thế nào Hai tay cậu rất tự nhiên Đưa lên rồi đóng lại Đúng vị trí con trùng đang bay tới Tựa như chính nó tự đâm đầu vào trong hộp Đúng vào khoảnh khắc cậu đậy nắp hộp nạ Khoảnh khắc ánh sáng nét âm u của hàn trùng Bị che kín bởi hai đám mây màu đỏ Một cái bóng màu xám bỗng nứt qua khóe mắt cậu ngay trên ngoài cổng Thủy Hoa hình như vẫn là cái bóng mà cậu đã nhìn thấy trong hành lang yến quỳ. Nhưng giờ đây, không phải lúc nghiên cứu về cái bóng đó, bọn họ cần nhanh chóng tụ lại một chỗ cùng thoát khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này. Cậu gật đầu ra hiệu cho bác và Quỷ Nhãn Tam. Sau đó, kết hộp ngọc vào trong túi áo. Chiếc hộp ngọc ấm vân nửa nghìn năm quả thực là bảo bối. Tâm canh hàn bị nhốt trong đó Hàn khí đã bị phong tỏa hoàn toàn Cậu không hề cảm nhận thấy Dù chỉ một chút giá lạnh Lỗ nhất khí chỉ muốn xem xét Trên vết thương vai bác dòng lỗ tịnh hiếu lắc đầu Không để cho cậu xem Cũng không cho cậu băng bó Cậu không hỏi vì sao Nhìn vai bác không còn chảy máu nữa Lên cậu cũng thôi Đàn chó đang bị bao vây nặng, nhưng nhờ có viên đá thi khuyển trong tay lỗ tịnh hiếu, lên chúng lại tản ra. Sau chúng không bỏ đi mà bám sát phía sau họ khoảng 5 đến 6 bước. Con ninh miêu trên nóc xà nhảy vù xuống dưới, đi theo sau bầy chó. Còn con ninh miêu bị bắn mù một mắt cũng xuất hiện từ bên ngoài cậu thủy Hoa, miệng liên tục gầm gừ đi sau cùng bầy chó bao vây quỷ nhãn tam vẫn cứ cử động rất chậm chạp. Khi lỗ tình hiếu và lỗ khí cầm viên đá thi khuyện trên tay đi tới trước mặt. Chúng mới khó nhọc lê bước dịch sang một bên. Lúc này quỷ nhãn tam cũng đã nấy nại tinh thần. Hắn cũng hiểu được rằng. Có lẽ hương độ hồn trong tay hắn đã phát huy tác dụng. nên lũ chó vây quanh hắn không còn con nào dám tấn công. Lỗ nhãn khí đứng gần quỷ nhãn tam lên hương độ hồn ít nhiều vẫn còn một chút tác dụng bởi vậy bầy chó điên vây quanh cậu tấn công có phần chậm rãi hơn lỗ tình hiếu ở rất xa bầy chó quanh ông không bị ảnh hưởng nên chúng tấn công nhanh nhất và cũng hung hãn nhất kỳ thực quỷ nhãn tam vẫn chưa hoàn toàn hiểu đúng không phải là hương độ hồn đã phát huy tác dụng mà tác dụng thực sự đến từ bột hương thiên phật của chùa đại sắc được bọc trên hương Bột thiên hương Phật được dùng để kính Phật, trừ tà, định tâm, xua đuổi côn trùng. Trong bột hương hàm chứa một lượng thuốc an thần nhất định, đặc biệt hữu hiệu đối với các loại côn trùng, tiếp đến là các loại động vật nhỏ. Mọi người sẽ có tác dụng tỉnh tâm, trừ bỏ yêu phiền. Chính hương thiên Phật đã khiến cho tốc độ của tam canh hạn mỗi lúc một chậm, khiến đàn chó dại trở lên trì trệ bất động. Và khiến cho lũ tam canh hèn Ở trong óc chó ngủ vùi không tỉnh Ba người đã tù lại một chỗ Chẳng ai bảo ai Cùng di chuyển về phía nhà chính Lúc này đổi sang lỗ thịnh hiếu Tay cầm đá thi khuyển đi trước mở đường Tim ông như treo ngược Theo mỗi bước đi Ông vừa lo lắng trước mặt Vẫn còn những khảm Tự sống độc địa đang chờ đợi Lại vừa tập trung chú ý xem dưới chân và xung quanh có khảm tử chết nào hay không? Lỗ nhật khí đi ở giữa, tay lăm lăm khẩu súng. quỳ nhãn tam cầm vũ kim cương đi sau cùng. Hắn đi giật nùi, hắn biết hương độ hồn có tác dụng. Bởi vậy vừa đi vừa thổi nhẹ, đầu hương cầm trên tay. Để tỏa nhiều khói hơn nữa, nhằm xua đuổi bầy chó đang bám giết phía sau. Đã tới rất gần ngôi nhà chính tọa bắc hướng nam lúc này lỗ nhất khí mới nhìn rõ bốn gốc cây ở sát ngôi nhà chính là bốn cây dâu.